0: Nous devons chanter ces louanges. Merci, vous pouvez vous asseoir chaque jour de notre existence, infiniment, parce que lui seul pouvait euh, nous acquérir la victoire, n'est-ce pas? Euh, nul autre ne serait en mesure de nous acquérir cette victoire. Et nous allons continuer euh, aujourd'hui euh, dans l'évangile de Marc, toujours dans, au chapitre 14, verset 32 à 42. verset 32 à 42. Et nous allons vraiment nous voulons nous arrêter sur cette euh, partie-là. Notre frère a euh, merci Clovis pour vraiment je pense que le Seigneur a ta inspir, inspiré <rire> à présenter les souffrances de Christ parce que c'est ce que nous allons nous allons continuer à voir également euh, le chemin de la victoire n'est jamais facile. C'est le titre de ce message. « Le chemin de la victoire n'est jamais facile. » Ce n'est pas facile, n'est-ce pas, le chemin de la victoire. Euh, je vais lire pour vous dans Marc 14. Vous pouvez aussi regarder dans votre Bible les versets 32 à 42. Marc 14, les versets 32. À 42. La dernière fois, on avait vu que Jésus, il était allé sur le mont euh, des Oliviers avec ses disciples, et puis euh, et, euh, Pierre lui avait fait une grande déclaration. Euh, Jésus les a dit que, garde, j'allais pour vous une occasion de chute. Et puis Pierre avait fait une une grande affirmation disant à Jésus, « Regarde, jamais, euh, je ne vais jamais t'abandonner. Moi, je ne te je pas. Euh, je tiendrai fort, moi, je suis solide. » D'accord? Puis Jésus lui avait dit, « Regarde, euh, avant même que le coq chante, euh, tu vas me renier euh, trois fois. » Et après cela, Marc nous dit, après tout cet, cet événement, Marc nous dit, au verset 32, « Ils allèrent ensuite dans un lieu appelé Gethsémane. » Et Jésus dit à ses disciples, « Asseyez-vous ici, pendant que je prierai. » Il prit avec lui Jacques et Jean. Et il commença à éprouver de la frayeur et des angoisses. Il leur dit, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez. » Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta contre terre et pria que s'il était possible, cette heure s'éloigna de lui. Il disait, Abba Père, toutes choses te sont possibles, éloigne de moi cette coupe, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis et il dit à Pierre, Simon, tu dors J'espère que, vraiment, pendant qu'on lit cette partie, que ça résonne dans votre tête, hein, la promesse de Simon. Il dit, Simon, tu n'as pas pu veiller une heure. Rappelons-nous hein, ce que Simon avait dit à Jésus dimanche passé. Il dit, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Il s'éloigna de nouveau et fit la même prière. Il revint et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient apesantis. Ils ne surent que lui répondre. <rire> Il revint pour la troisième fois et leur dit, Dormez maintenant, reposez-vous. C'est assez, l'heure est venue. Voici le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous. Allons. Voici, c'est lui qui me livre s'approche. Père, on veut te dire merci pour cette portion de cette parole. Merci, éternel Dieu, du fait que tu nous permets d'être en mesure, en mesure de la lire. Et nous savons que tu veux nous communiquer toujours quelque chose lorsque nous sommes en présence de la vérité de ta parole. Et je te prie, Seigneur, nous t'en supplions dans le nom de Jésus d'ouvrir notre cœur pour que nous puissions recevoir ce que tu as en réserve pour nous. Nous voulons, Éternel Dieu, remettre chaque personne ici présente entre tes mains. Nous voulons remettre aussi entre tes mains celles, qui, les personnes qui nous écoutent en ligne à la maison. Seigneur, je te prie, Seigneur de Père, nous t'en supplions de les visiter, de les faire du bien, de les combler, Seigneur de Père, par tes riches bénédictions de leur donner la paix, l'assurance et la confiance en toi. Papa, dans le nom de Jésus, s'il y en a qui sont malades, qui souffrent, on te prie, Seigneur, d'intervenir selon ta bonté et ta fidélité. Nous savons que tu es un père aimant. Nous savons que tu désires le meilleur pour tes enfants. Et c'est pour cela que tu nous as envoyé ton fils bien-aimé, Jésus. Sois loué en toutes choses, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Comme nous avons dit, le chemin de la victoire n'est jamais facile. Le chemin de la victoire n'est jamais facile. Vous savez, il euh, y a un mot que vous allez peut-être entendre beaucoup aujourd'hui. C'est le mot lâcheté. Avez-vous déjà fait face à une personne qui est lâche? Avez-vous fait face à des gens qui sont lâches? Hein? Est-ce que, est que vous avez déjà vu les personnes lâches, là, est-ce que vous les avez déjà vues accomplir des choses extraordinaires Hein Et puis, il y a, je pense qu'il y a un mot qui me fait rire, c'est un mot, mais je, je ne parle pas de sango, hein, mais il y a un mot en sango vraiment que j'avais entendu, parce que j'avais, euh, 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 j'étais à un moment donné à, à Bangui, et, et je réalise que moi, j'étais un, un lâche euh, à plusieurs puis j'étais vraiment quelqu'un de très, un lâche, un, un faible. Et puis, j'ai réalisé à quel point que j'ai besoin de la grâce de Dieu dans ma vie. Et puis, à cause de, de, de ma lâcheté, de, je sais pas si ça... J'ai reçu de, 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 des excréments sur mon visage, si vous me permettez. Excusez-moi de cette expression. Parce que quand on est lâche, là, y a, on, on prend des coups durs. Dans, en sango, on appelle ça, les, le mot, euh, c'est fainéant, on appelle ça « ngoygoy ». Je ne sais pas si vous connaissez ce mot, euh, ceux qui parlent sango. Les Ngoy-goy. Hein, C'est ça? Ok. Souvent quand, les, quand mes, mes enfants font des choses, je dis, euh, toi, arrête d'être une gorgoy, toi. Go, go. Bon, regarde. Euh, vous savez, les lâches ne peuvent pas, la victoire n'est pas pour les lâches. Euh, regardons un peu. Euh, vous savez, les lâches n'hériteront pas le royaume des cieux. Et, Apocalypse 21, verset 6 à 8, 6 à 8 nous dit, à celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de vie, gratuitement. C'est lui qui vaincra et héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera seront, seront mon fils. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, je veux t'encourager à, à apprendre à faire face aux réalités de la vie, si tu veux, bien sûr goûter la victoire. Vous savez, un athlète qui veut, qui veut avoir la, monter sur, sur le podium et, et avoir la médaille d'or, cet athlète doit vraiment entraîner durement. Et si nous voulons être victorieux par la foi, nous n'avons pas le choix d'apprendre à faire face aux difficultés de la vie quotidiennement avec le Seigneur, apprendre des, des engagements pour le Seigneur. Je dois vous avouer d'emblée que la marche avec le Seigneur dans la foi n'est pas une marche facile. Et ceux qui vous promet que une vie en rose avec le Seigneur, mensonge. Oui, Dieu peut te faire du bien, Dieu peut te bénir, ben, il va te bénir, ça c'est garanti. Mais ce n'est pas une vie facile. <rire> ce ne sera pas une vie facile. La mission que Dieu te confie, tout comme il l'avait confiée à Jésus, n'était pas une mission facile. Ce n'était pas une mission facile. La vie de la foi exige que nous confrontons nos problèmes à chaque jour, que nous confrontons nos difficultés à chaque jour dans l'obéissance à Jésus-Christ. Eh bien, sinon, nous ne pouvons pas le faire. J'aimerais ça quand même. J'aime toujours vous mettre un peu dans le contexte général. Vous savez que quand un texte est toujours donné dans un contexte général, c'est-à-dire que dans le contexte de, euh, de toute la Bible, et après cela, le texte aussi est donné dans un contexte un peu du livre et aussi dans le contexte beaucoup plus spécifique à l'histoire la, la, à même, à la chose près. On comprend que euh, pour comprendre ce que Jésus euh, est venu à euh, subir, à la croix, pour comprendre vraiment ce que Jésus est venu endurer pour nous, à la croix, c'est important de toujours avoir en tête la chute de l'humanité. C'est toujours important d'avoir en tête le plan que Dieu avait dès le début pour sa création. Vous vous rappelez de Genèse 1, verset 26, où Dieu a pris la décision de créer l'homme et la femme. Comment Selon son image, selon sa ressemblance. Et son désir, c'était quoi? C'était d'avoir une multitude d'hommes et de femmes à son image. Et le péché, bien sûr, par la séduction de Satan, le péché a précipité toute la création de Dieu dans la mort, la guerre, la misère, la souffrance, l'injustice, la méchanceté, la rébellion et toutes sortes de, 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 de sous-noiseries du mal dans le cœur de l'être humain. Et Dieu, bien sûr, qui est un être extraordinaire, qui, qui n'est pas un lâche, qui ne va pas abandonner sa création, il va bien sûr formuler un plan et c'était quoi ce plan? Le plan de Dieu était, bien sûr, et sera toujours encore d'avoir une multitude d'hommes et de femmes à son image selon sa ressemblance. Bien sûr, avec la présence du péché, tout est littéralement plongé dans les ténèbres. Et il suffit de regarder autour de vous, aujourd'hui nous vivons cette pandémie qui nous empêche de vivre. Cette pandémie qui vole notre expression de liberté de vivre, de, de la joie de vivre. Et nous luttons maintenant pour vivre une vie convenable. Nous sommes stressés, nous sommes obligés de nous isoler les uns contre les autres pour éviter de ne pas tomber malade. Voilà les conséquences du péché. Et à chaque jour, nous faisons face à ces difficultés-là. Et Dieu, bien sûr, dans son amour, avait prévu, avait un plan, Bien sûr, pour pouvoir renverser cette malédiction, cette corruption et cette saleté du péché, si vous me le permettez de le dire. Et bien sûr, Dieu avait fait cette promesse à Satan, bien sûr, et lui dit en lui disant dans Genèse 3, verset 15, Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Jésus. Dieu avait déjà prévu dans son plan la manière dont il allait reverser le mal dans le monde, la manière dont il allait reverser les ténèbres dans le monde. Il avait, ce plan allait être reposé sur, sur la postérité de la femme, sur un fils, sur le, sa descendance. Jésus, Dieu avait déjà en tête quelqu'un. Et on voit ici que dès que l'homme et la femme ont péché contre leur créateur, contre leur propriétaire, tout commence à aller de mal en pire. Et aujourd'hui, nous avons un exemple parfait avec cette pandémie. Mais Dieu a promis un Fils qu'il allait avoir, qu allait avoir comme, comme mission et comme responsabilité de détruire les œuvres du mal. Mais ça n'allait pas être facile. La tâche n'allait pas être facile. Et on voit ici dans Genèse, dans, même dans Genèse 12, un à trois, Dieu va choisir un homme, il va lui faire une promesse à Abraham et il va lui promettre vraiment une descendance en qui toutes les nations de la terre allaient être bénies. On voit ici le désir de Dieu de renverser la malédiction, de renverser le mal et de restaurer son plan à l'origine. Et il a fait le choix d'Abraham, il lui dit, toutes les nations seront bénies en toi, en ta descendance, parce que Dieu aime sa création et Jésus est la descendance suprême d'Abraham. Jésus est cet enfant qui avait été promis dès la Genèse, dès Genèse 3.15, dès Genèse à 12, 1 à 3. Et c'est cette descendance-là en qui, vraiment, toutes les nations de la terre allaient être bénies. Et c'est pour cela que si nous célébrons Noël, que nous sommes dans cette saison, c'est pour nous rappeler, bien sûr, de la naissance de ce Fils. Et quand vous célébrez Noël, c'est important que vous réfléchissez à Genèse 3, 15. C'est important que vous réfléchissez à... À Genèse, 12, 1 à 3. Et ainsi de suite, et tout à travers de l'Ancien Testament, on voit ce fils qui avait été promis. Et Noël nous rappelle enfin la naissance de ce fils. Pourquoi Pour renverser la malédiction. Et dans le contexte de Marc, contexte général, un peu de, de, du livre de Marc, Marc nous présente Jésus comme le serviteur de l'Éternel qui est venu pour servir afin de vaincre le mal, afin de vaincre le péché, afin de bénir, afin d'être une bénédiction pour toute personne qui allait mettre leur confiance en Jésus-Christ. Tout cela encore dans le but de détruire l'œuvre du diable. Jésus est venu pour servir et non pour être servi. Jésus n'était pas un goy-goy ou un lâche qui allait abandonner lorsque les choses allaient être difficiles. Bien qu'il était 100% humain, c'est-à-dire qu'il a vécu les douleurs comme toi et moi, les difficultés comme toi et moi, il était 100% humain, il était aussi 100% divin pour représenter Dieu à 100% et pour représenter l'humanité également à 100%. Sa mission et sa responsabilité était de venir écraser l'ennemi, écraser le mal, écraser le péché, écraser la haine, écraser la guerre, écraser la, la misère, écraser toutes sortes d'injustices et de méchanceté dans ce monde pour nous permettre de vivre encore, de respirer tel que Dieu l'avait prévu dès le commencement de la, de, de, du monde. Et c'était ça sa mission. Mais la mission n'allait pas être une tâche facile. Alors Jésus était, sur une, on nous rappelle que euh, Marc nous dit euh, que Jésus, bien sûr, pendant qu'il était avec ses disciples sur une autre montagne, il, bien sûr, il était en prière. Et il a eu une belle visite, euh, une visite spéciale de Élie et de Moïse. Et c'est dans, euh, dans Marc 9, verset 4, où Moïse et Élie lui ont dit, le temps est venu pour passer à l'acte. Le temps était venu pour passer à l'acte. Et dès ce moment, Jésus avait une mission en tête. C'était d'aller à Jérusalem pour souffrir, pour mourir. Et dans le contexte spécifique, de, spécifiquement de cette péricope de Marc, on voit que euh, Jésus se trouvait avec ses disciples dans le jardin, jardin de Gethsemane. Marc 14, verset 32 nous dit que Jésus alla dans un lieu appelé Gethsemane. C'est un jardin, euh, un jardin euh, du mont des Oliviers, parce qu'ils étaient déjà, bien sûr, sur le mont des Oliviers. Il est allé dans le, dans le jardin. Et le mot Gethsemane est quand même intéressant en grec. C'est intéressant de voir ce mot Gethsemane. Le, le, le mot Gethsemane en grec signifie pressoir d'huile. Pressoir d'huile. C'est-à-dire que tu. Vraiment, c'est intéressant qu'il est allé à, à cet endroit-là. Bon, il y avait beaucoup d'olives. Bien, si on veut, on veut de l'huile, qu'est-ce qu'on fait On doit presser euh, les olives. Bon, avec toutes les procédures, les procédés. Bon, je, je, mon but, ce n'est pas d'expliquer toutes les, les procédés pour, pour avoir de l'huile. Mais on doit presser les, les, les olives euh, pour avoir de l'huile. Et de la même manière, Jésus allait être pressé, écrasé pour que nous puissions avoir le salut. De la même manière qu'on pressait l'huile, euh, le livre, Ou avoir de l'huile, Jésus allait être pressé, écrasé, pour nous procurer le salut, pour toi et pour moi. Et toutes les souffrances qu'il allait endurer, c'était pour toi et pour moi. La mission et la responsabilité de Jésus n'étaient pas sans difficulté. Il ne fallait pas être un lâche, pour avoir une telle mission. Jésus était conscient de l'ampleur de la tâche, de toutes les souffrances, de tout ce qu'il allait endurer. Notre frère Clovis a si bien décrit ses mêtrissures. Jésus était angoissé. La tâche était tellement lourde. C'était tellement fort. C'était tellement dur. On nous dit qu'il était angoissé. Il était stressé. On voit, cette... il était en train d'être pressé, <rire> à tel point qu'il était tellement stressé. On dit que les... euh... la sueur de son front était devenue comme des grumeaux de sang. C'est comme... vraiment une... une stress tellement intense. C'est comme si on était en train, vous voyez quand vous prenez le citron, là, vous le, comme... euh, quand il n'y avait pas de hein? des... Des machines, vous prenez le citron, là, vous le pressé pour avoir du jus de citron, je ne sais pas, du jus d'orange. Mais Jésus, il était tellement stressé, il était tellement, euh, il n'y avait pas, pas de mots pour décrire, on dit qu'il était angoissé. Euh, vous savez c'est quoi être angoissé? Je ne sais pas si vous savez c'est quoi être angoissé. C'est de la dépression, c'est une dépression. Il y a des personnes qui vont dire que les chrétiens ne devraient jamais être malades. Mais Jésus a connu la dépression. Mais il était Dieu. Jésus a connu la souffrance. Jésus a connu toutes sortes de difficultés. Vous savez, quand Dieu nous demande quelque chose, parfois, et moindrement que ses exigeants, nous avons tendance à faire quoi? À abandonner. Nous avons tendance à fuir. Nous avons tendance à chercher toutes sortes d'excuses pour ne pas le faire. Et moins moindrement que ça ne fait pas notre affaire, qu'est-ce qu'on a tendance de faire? On, on sac le camp. On sac le camp. Si, si ce n'est pas comme je le veux là, on sac le camp. Mais Jésus, lui, n'a pas fait ça. Jésus n'a pas été un lâche. Il a pris son courage à deux mains. Jésus puisait sa force dans la prière. Il puisait sa force dans la prière. Le verset 32b nous dit, il dit à ses disciples, asseyez-vous ici pendant que je prierai. Et l'autre deuxième chose que nous pouvons voir, c'est que dans la douleur, il est important de chercher de l'aide. Il est important de chercher de l'aide dans la douleur faut pas rester seul. Verset 33 nous dit Il prit avec lui, Pierre, Jacques et Jean, et il commença, il commença à éprouver de la frayeur et des angoisses. Il leur dit Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Eh bien, si tu. On voit ici Jésus a cherché de l'aide. Premièrement, il a pris ses trois meilleurs amis. J'espère que dans ta vie de tous les jours, tu as un, deux, trois meilleurs amis vers qui tu peux aller pour demander de l'aide dans la prière. On voit Jésus, lui, il avait deux, trois meilleurs amis. Quand il était, bien sûr, sur euh, la montagne, il avait ses trois meilleurs amis. Et quand il est en bas de la montagne, il avait aussi ses trois meilleurs amis. Quand on est sur le sommet de la transfiguration, que tout était beau extraordinaire, on a des amis, ceux qui rient avec nous. Mais quand on pleure aussi, on avait ses amis. Et souvent, ils ne peuvent pas faire grand-chose, mais leur présence, ça vaut beaucoup. Eh bien, Jésus avait ces trois amis-là. Eh bien, ce que j'ai à te dire ce matin, en regardant cela, si tu as mal, si tu souffres, si on t'a blessé, dis, il faut le dire, il faut t'exprimer. Si on t'a fait du mal, il faut dire qu'on t'a fait du mal. Essaye pas de tout garder ça à l'intérieur de toi. Si tu es angoissé, dis que t'es angoissé. Si t'es stressé, dis que es stressé. essaye pas de jouer le super-héros comme Pierre qui dit hey, « Moi, je ne troublerai jamais. » essaye pas de, de te prendre pour un super-héros, une super-héroïne. Si on t'a fait mal, dis qu'on t'a fait mal. Si on t'a blessé, dis qu'on t'a blessé. Cherche de l'aide. Reste pas toute seule dans ton coin. Si Jésus l'a fait... A plus forte raison, nous qui sommes humains. Hey, Pêcheur, Jésus était sans péché, il était Dieu, 100% humain, 100% Dieu. Il a bien sûr appelé ses trois euh, amis. Et l'autre chose que il leur a dit, quoi, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. C'est important de. De pouvoir le dire, de s'exprimer. De chercher de l'aide, de s'exprimer. À un moment donné, tu as besoin d'autres personnes à qui parler lorsque tu souffres comme Jésus. Comme Jésus, tu peux chercher de l'aide dans la prière et ne reste pas tout seul dans ton coin pour souffrir tout seul. Parle, trouve une sœur qui peut t'écouter, si tu as un frère, trouve, trouve un autre frère avec qui tu peux parler. As-tu une personne? As-tu une personne? As-tu une partenaire de prière? As-tu quelqu'un avec qui tu pries? Avec qui tu pries? Je t'encourage à avoir des partenaires de prière. Tout comme Jésus avait ses partenaires de prière. Et aussi, non seulement de pouvoir chercher de l'aide, de s'exprimer, apprendre à s'exprimer, à dire ce qu'il y a, d'exprimer de la douleur. Non seulement on l'exprime aux autres, mais on l'exprime aussi à notre Père Céleste. Verset 35-36 nous dit, « Puis, ayant fait quelques, euh, quelques pas en avant, il se jeta contre terre et pria que s'il était possible que cette heure s'éloigna de lui, il disait à Père, « Toutes choses te sont possibles. »« Éloigne de moi cette coupe, toutefois non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Jésus a dit à son père, s'il euh, était possible que cette heure s'éloignât de lui. Il savait bien sûr que c'était sa mission, mais c'était tellement dur. Il, il disait, mais si c'était possible, il n'y a pas une autre façon, il n'y a pas une autre stratégie. Est-ce qu'il n'y a pas un autre plan? Vous savez que Dieu n'a pas d'autre plan. Dieu n'a pas de plan B. Il n'y a pas de plan B, c'est le plan A. Il fallait qu'il passe. Bien sûr, un, un père va toujours, un fils va toujours parler avec son père. Pas, tu sais, quand il dit Abba, Abba, là, en, en anglais, c'est comme Daddy. Pas. Il n'y a pas d'autres moyens? Tu c'est un mot affectif, Abba. Daddy, is there anything else you can do? C'est pas, pas, je fais un toit, il n'y a pas d'autre plan. C'était tellement dur pour lui d'aller, de faire face à cette réelle. Mais il a pu exprimer à son père. Il a, là, il va lui dire, « Seigneur, père, bon je ne cherche pas ma volonté à moi, mais toi, mais ta volonté. » Dans sa souffrance, Jésus savait que Dieu était son père. Il savait que euh, il l'appelait papa. Il savait également que toutes choses lui sont possibles. Toute chose est possible à Dieu. Il savait cela. Jésus ne doutait jamais de, de l'amour de son Père. Il, Jésus ne se doutait jamais de la capacité de son Père. Même dans le creuset de l'épreuve, même dans son angoisse, dans son angoisse, dans sa frayeur, Jésus n'a jamais douté de la capacité, de l'amour de son père pour lui. il appelait Daddy »,« Père », il n'y a pas d'autre plan? Il lui dit « Éloigne de moi cette coupe, toutefois non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Et il y a des chrétiens aujourd'hui, ils veulent que ça se passe comme ils veulent. Et souvent, pour ne pas faire ce que Dieu demande, la volonté générale révélée de Dieu qui est claire dans la parole, pour ne pas le faire, on préfère de dire, ben, on ne sait pas comment Dieu nous demande de le faire. Ben, on attend que la volonté de Dieu, il faut qu'il nous dise clairement qu'est-ce qu'on doit faire. Mais ben, il t'a dit clairement qu'est-ce qu'il fallait faire. Jésus savait qu'il allait mourir. N'est-ce pas clair C'était clair. Mais aujourd'hui... Mais on sait aujourd'hui que Dieu nous, nous appelle à être disciples, à être une bénédiction pour les, pour les gens qui sont, sont autour de nous. Dieu nous appelle à être un porteur, à être lumière du monde et celle de la terre. Nous le savons. Mais parfois, on dit on ne veut pas le faire. On ne veut pas être dérangé de notre confort. On ne veut pas être troublé du tout. On préfère de donner toutes sortes d'excuses. Et puis, moindrement que ça ne fait pas notre affaire, on sacre notre camp. Mais Jésus, lui, n'a pas agi ainsi. Dans la douleur, dans la douleur, souvent nos amis peuvent nous faire défaut. Même les amis, les meilleurs des meilleurs, peuvent nous faire défaut. Mais ils ne sont pas responsables de quoi que ce soit. Même s'ils nous font défaut, ils ne sont pas responsables. On ne peut pas les blâmer, on ne peut pas les condamner. Et là, Jésus verset 37. Qu'est-ce que Jésus, il a demandé au gars, à ses trois meilleurs amis, de venir prier avec lui parce qu'il était dans l'angoisse. Et verset 37 nous dit, il vint vers les disciples qu'il trouva quoi? Endormi. Et il dit à Pierre, Simon, t'avais dit que tu étais mon meilleur. Tu dors. Tu peux même pas veiller avec moi pendant une heure. Et qu'est-ce que Jésus, Jésus va prendre conscience, c'est ça la beauté, la beauté de Jésus. Jésus ne va pas les blâmer, Jésus ne va pas leur dire, mais là toi, tu es un menteur, tu m'avais dit que tu allais être avec moi. Mais voilà que, hein, une heure, je te demande de prier avec moi, je suis en train de souffrir, tu ne me demandes même pas. Qu'est-ce que tu peux faire pour moi? Puis tu vas dormir. Non, qu'est-ce que Jésus va dire? Jésus était conscient que le combat spirituel n'était pas un combat par la chair. Nous ne pouvons pas gagner par la chair. On ne peut pas gagner cette bataille par notre propre force. Oubliez ça! On ne peut pas gagner la bataille de la foi par notre propre force ou par notre propre capacité. Et qu'est-ce que Jésus va dire? Oui, l'esprit est bien disposé, mais quoi? La chair est faible. Ce n'est pas un combat qu'on peut mener par la chair. La chair ne peut pas combattre ce genre de combat. Jésus a dit, « L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Pierre était surconfiant en lui-même. Il disait, « Moi, je ne trébucherai jamais. » Combien de chrétiens qui font des promesses à Dieu? « Je vais te servir. » Voilà, le 1er janvier va arriver. On va faire des, toutes sortes de hein, résolutions. Je vais lire la Bible tous les jours. Je vais prier. Le 2 janvier, on a manqué. <rire> on ne peut pas faire pour notre propre force. On ne peut pas s'appuyer sur nous-mêmes. Ce genre de combat, aucune, aucune chair ne peut pas, la, la chair ne peut pas nous amener à la victoire. Et si les autres t'abandonnent, c'est ce que Pierre a dit, moi je ne t'abandonnerai jamais, mais Jésus va, va lui dire, mais tu n'as pas pu vivre avec moi une heure, même pas une heure. Et ceux qui comptent sur leurs propres forces ne peuvent rien apporter dans ta marche avec le Seigneur. Les personnes qui comptent là sur leur propre capacité personnelle, là, ces gens-là n'ont rien à t'apporter dans ta marche spirituellement. Zéro baril. Ils ne peuvent rien t'apporter. Dans notre douleur, la prière est notre seule et unique force. La prière est notre seule et unique force. Si... Tu ne peux pas t'appuyer sur ta propre force, sur la chair, sur tes propres capacités. Eh bien, il y a une autre solution. Et cette solution, c'est la prière. Et Jésus a su bien exploiter cette solution. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il, bien sûr, est allé voir son Père. Il pria. Il pria le Père. Il s'est exprimé à Dieu. Et une, de, une autre personne que Dieu a aimé beaucoup, c'est David. Pourquoi est-ce que Dieu a aimé David? Est-ce que c'est parce que David était bon? Est-ce qu'il était meilleur, mieux que nous, ou quiconque? Non, parce que David, lui, il n'a jamais, jamais hésité de s'exprimer. Il suffit juste de lire les psaumes. En tout temps, peu importe ce que David ressentait, il, il le disait à son Créateur, à son Maître, à son Seigneur. David avait une relation avec Dieu et Jésus savait parler avec son père pour essayer de pour lui communiquer, pour lui faire savoir ce qu'il vivait dans son cœur. Et toi aussi, tu peux le faire. Verset 39 nous dit, il s'éloignait de nouveau et fit la même prière. Il l'a fait trois fois. Il a demandé, bien sûr, de l'aider. Et si vous voulez être victorieux, et si nous voulons être victorieux, nous n'avons pas le choix, après avoir prié, d'affronter la réalité. Dernier point, c'est que après avoir prié, Jésus était prêt à accepter la réalité. Jésus a compris que le Père avait un plan, c'est ce plan qui allait s'accomplir. Il n'y avait pas de plan B, il n'y avait pas de plan C, il n'y avait pas, pas de plan N. Il y avait un seul plan. Et quand Dieu demande quelque chose à ses enfants, c'est ce qu'il faut faire. Il n'y a pas d'excuse. Et c'est là que nous devons nous dire, en, re, en suivant vraiment l'exemple de Jésus, nous devons nous dire, quand Dieu nous demande quelque chose, quand Dieu nous appelle à le servir, nous devons prendre notre courage à demain. Aussi difficile que la chose peut être, nous devons prendre courage à demain pour ne pas être comme des lâches, être prêts à abandonner, de dire. On est conscient que c'est ce que Dieu nous demande. Nous savons objectivement c'est ce que Dieu nous demande. Nous prenons notre courage à demain et nous allons de l'avant. Et Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Verset 40, 40, verset 42 nous dit, il revint et les trouva encore endormis car leurs yeux étaient apesantis. La chair ne pouvait rien. Il ne surent que lui répondre. Finalement, le gars. Là, les gars, ils ne pouvaient rien dire à Jésus. Pourtant, tout le monde était dit Moi aussi, moi aussi, je vais te suivre. Finalement, tu sais, ils étaient fatigués. Imagine, spirituellement, imagine quelle lourdeur que ce gars avait dessus. C'est comme si toute la puissance des ténèbres était là. Jésus, devait, cette présence devait être lourde. Et les gars ne pouvaient rien faire. Ils ne pouvaient rien faire. On dit qu'ils ne surent que lui répondre. Verset 42, 41, il revint pour la troisième fois et leur dit, dormez maintenant. Jésus arrive à l'évidence. Il dit, reposez-vous, c'est assez, l'heure est venue, voici le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. 42, levez-vous, allons, voici celui qui me livre s'approche. À un moment donné, tu dois arriver à l'évidence. Tu dois arriver à l'évidence. D'arrêter d'être un lâche, d'arrêter de fuir, d'arrêter de prendre toutes sortes d'excuses, mais d'arriver à l'évidence de dire, moi, voilà, je, sur la base de la force, pas sur ma propre force, sur la base de, la, de qui mon Père est, sur la responsabilité qu'il m'a donnée, sur la mission qu'il m'a confiée, on doit arriver à l'évidence de dire, on n'a pas le choix, on doit arrêter de fuir. On doit arrêter d'être lâche. Et Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il arrive à l'évidence. Il dit maintenant, ok, c'en est fait. Il arrête de prier. Il dit, non, pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Mais il savait que son père allait lui donner la force, par exemple, pour passer à travers de l'épreuve. Et il est allé à l'évidence. À un moment donné, nous aussi, toi et moi, moi, s'il y avait un gars qui était lâche, c'est bien. Je ne suis pas dit que je suis vache. Je suis encore un lâche. Et j'aime pas aller voir les gens pour les reprendre. Et je j'aime pas ça. J'ai peur de leur blesser. Puis je sais que ce que je devais faire, je devais leur dire la parole de Dieu, mais hey, je, il y a des fois, je suis un lâche. Il y a des fois, je ne sais même plus quoi faire. Je n'ai même plus le courage. Et puis, à un moment donné, j'ai dit à une prie pour moi, s'il te plaît, parce qu'il y a des choses que c'est comme, oh, ça ne me tente pas. mais Pas parce que ça ne me tente pas. Je sais que je dois le faire, mais je n'ai pas le courage de le faire. Il y a des fois, je suis un lâche. Je dis, Seigneur, j'ai besoin de ta force, moi. Et Jésus est arrivé à l'évidence. Et toi aussi, à un moment donné, tu dois arriver à l'évidence. Tu dois arrêter de courir, arrêter de procrastiner, arrêter de donner des excuses, mais de t'engager à servir le Seigneur dans la mission qu'il t'a confiée. À un moment donné, il faut arriver à l'évidence. Jésus est arrivé à l'évidence parce que c'était la mission que son père avait pour lui. Avant même la, cré la, euh, la création. Dès Genèse, là, on est rendu à Marc et si vous lisez tout l'Ancien Testament pour voir le chemin que Dieu a fait avec son peuple jusqu'à ce moment précis, ce n'était pas le temps d'abandonner. Et jusqu'à ce moment précis de l'histoire de l'humanité, pour nous, pour toi et moi, ce n'est pas le temps d'abandonner. Ce n'est pas le temps d'être un lâche. Et je dois te dire, si tu es un lâche, il n'y a pas de place pour toi dans le royaume de Dieu. Si tu es un crédule, il n'y a pas de place pour toi dans le royaume de Dieu. Ce sera dur. rappelons nous que ce que Jésus a dit, ce ne sont pas ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume de Dieu. Mais ce sont ceux qui font la volonté de mon Père. Il nous le dit à l'avance. Il te le dit à l'avance, il me le dit à l'avance. Tout comme lui, il est notre modèle, il est notre exemple. C'est lui que nous devons suivre. Il n'a pas cherché à faire sa propre volonté. Il n'était pas non plus un lâche. Il n'était pas un incrédule. Il n'a pas essayé de donner toutes sortes d'excuses pour ne pas servir Dieu, pour ne pas accomplir la mission et le mandat que son père lui a donné. Et toi, quelles sont tes excuses? Quelles sont tes excuses? C'est quoi tes excuses? T'as pas le temps à cause du travail? Tu pas le temps à cause de l'école? T'as pas le temps à cause de tes enfants? À cause de ta femme? À cause de ton mari? Tu es fatigué? Tu es malade? Ou moi? T'es lâche? Il n'y a pas d'excuses. Jésus est allé jusqu'au bout. Et si Jésus n'était pas allé jusqu'au bout, pense pensez-vous que vous serez ici aujourd'hui? Pensez-vous que vous aurez cette salut? Pensez-vous qu'il nous aurait procuré cette délivrance, cette vie éternelle? Non, on n'aurait pas eu cette vie éternelle aujourd'hui. Toi et moi, on serait perdus dans notre péché. Nous serions perdus dans notre péché. Mais Jésus a pris son courage à deux mains. La victoire, le chemin de la victoire n'est pas facile. Le chemin n'est pas facile, mais le goût est agréable. Et on sait que le jour viendra où, lorsque nous serons avec lui, lui-même va nous donner le prix. Et je t'encourage à prendre ton courage à deux mains. Arriver à l'évidence que tu dois te dire, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Mais n'arrête pas là. Pose les actions concrètes de ton engagement à servir le Seigneur. Père, je veux te bénir pour ta parole qui nous encourage. Et souvent, cette parole peut paraître dure, mais c'est parce que tu nous aimes. Et tu veux nous avertir pour que nous puissions comme Jésus l'a fait, compter sur toi et te servir et accomplir le plan, le mandat que tu nous as confié. Seigneur, je veux remettre cette, chaque personne ici présente entre tes mains. Je veux remettre, Éternel notre Dieu, entre tes mains ceux qui nous écoutent en ligne et je te prie de les bénir. Et si l'ennemi essaye de les décourager ou de les culpabiliser suite à ce message, je te prie, Seigneur de Père, de les, de les chasser dans le nom de Jésus de chasser tout esprit de culpabilité, de honte, de peur, mais aussi de leur donner un esprit de foi, d'amour, de confiance en toi, à savoir que tu es en contrôle, tu sais ce que tu fais, et tu es avec nous jusqu'à la fin de nos jours parce que tu es notre Père. Dans le nom de Jésus. Amen.